0: Dialog sportowy.
1: Czwartek, godzina 18. Bodajże trzecie wydanie dialogu sportowego w tym roku akademickim. Pozwo powoli pozwalamy wam się przyzwyczajać do tej nowej godziny emisji. No i pozwalamy się również przyzwyczaić do nowego dwuosobowego składu. W końcu jesteśmy dialogiem sportowym. Ze mną w studiu Bartek Lipiński. Jak zawsze. <głos> jak zawsze. Jak zawsze eee, prowadzący ja, Michał Mieczkowski. Eee, zaczniemy znowu od może słabej wiadomości, bardzo smutnej. Wielka strata dla świata sportu. Zwykle w dialogu nie mówimy o piłce nożnej, ale e, zrobimy po raz kolejny mały wyjątek. E, Diego Armando Maradona, wielki piłkarz. E, osoba, no można mieć tu różne zdania na jego temat, na jego sposób życia, prowadzenia się, ale bez wątpienia piłkarz był to wielkiej klasy. Odszedł od nas e, wczoraj e, w wieku 60 lat. Można powiedzieć, że wcześniej, ale tak jak już powiedziałem, jego sposób życia dość charakterystyczny dla kultury Ameryki Południowej, można tak powiedzieć.
0: Ja bym powiedział, że żył jak chciał.
1: Jak chciał i umarł jak chciał.
0: A tego to nie wiem, czy tak wcześnie.
1: No, to można dyskutować. Szczerze mówiąc, jak usłyszałem, od razu jak usłyszałem wiadomość, że Diego nie żyje, to pomyślałem sobie o mundialu 86 i z tych takich nowszych wspomnień to mundial w RPA 2010 i jakby to, że trenował reprezentację Argentyny w tym mundialu no nie wyszło mu to za dobrze ale cóż koniec piłki nożnej, bo dialog sportowy jest ogólnosportowy a nie tylko skupiony na piłce nożnej od piłki nożnej mamy inne audycje i dzisiaj nietypowo, dzisiaj zaczniemy od sportu powiązanego z piłką, również nie od skoków narciarskich jak to miało miejsce w dwóch ostatnich audycjach ale zaczniemy od piłki ręcznej Eee, szybki rzut oka na europejskie hale e, Liga Mistrzów e, Co jest dla nas Polaków najważniejsze To to, że Mistrz Polski e, Łomża, Wiwe Kielce Wygrał swój drugi mecz Z bardzo ciężkim przeciwnikiem Z Wardarem Skopie 36 do 29 Drugie zwycięstwo z Wardarem w tej edycji Ligi Mistrzów e, No cóż więcej powiedzieć Świetna gra całego zespołu polskiego Świetna gra Mateusza Korneckiego w bramce. Najlepszym zawodnikiem spotkania Arkadiusz Moryto. No Nawet pewnym młodym zawodnikom naszego zespołu włączyły się jakby, jakby wspomnienia przeszłości, bo chociażby Szymon Siczko postanowił w tym spotkaniu rzucać niczym Grzegorz Tkaczyk wyskakując z, oby, z obydwu nóg i rzucając właśnie na bramkę przeciwnika, zdobywając tak bramki. Vive jest liderem swojej grupy. Po prostu możemy tylko powiedzieć, żeby dalej trzymali formę. No i teraz mniej, e, mniej pozytywne informacje. O, na, na to czekam od wczoraj, kiedy Michał. Tak, w, tak, tak? mi wiadomo, że jest zły pomysłanie. niektórzy niektórzy Dlatego... członkowie naszej redakcji mieli jakby okazję usłyszeć. Dlatego właśnie, Nie... proszę państwa, zaczynamy od tego. Tak. E... Wybrzeże Gdańsk. Jest taki klub w Gdańsku, piłki ręcznej, nazywa się Torus Wybrzeże Gdańsk. No i wczoraj tenże klub rozgrywał mecz z drużyną Piotrkowianina Piotrkow-Trybunalski. Ja tylko przerwę Tobie, ja wyjdę ze studia, bo ten rant może długo trwać. Nie no, nie przesadzajmy, może... Wracając, wracając. Znaczy, nie, nie bądźmy tak negatywnie nastawieni, tak? E, Piotrkowianin Piotr Piotrków Piotr Trybunalski. Trenerem e, zespołu gości, znana persona w świecie piłki ręcznej polskiej, czyli Bartosz Urecki, nasz e, jeden z najlepszych kołowych w historii. No i co mogę powiedzieć? Jeżeli dla jednego zespołu, patrz gości, ten mecz układał się naprawdę dobrze, byli do niego bardzo dobrze nastawieni, tak, drużyna Wybrzeża, no co ja mogę więcej powiedzieć Początek pierwszej połowy, jeszcze to jakoś wyglądało Ale zaczęły się rzuty karne, zaczął się bodajże pierwszy czy drugi rzut karny I do piłki podszedł, do wykonania rzutu karnego podszedł Mateusz Kosmala Co postanowił zrobić skrzydłowy Wybrzeża, no trafił bramkarza w twarz piłką No i sędziowie postanowili to zinterpretować jako celowy rzut Także Mateusz został wykluczony, dostał czerwoną kartkę i już nie zagrał do końca tego spotkania no i od tego czasu po utracie jedynego prawego, skrzydła, prawego skrzydłowego, no mecz nie układał się po myśli Gdańszczan, bo trener Kisiel postanowił wykazać się niesamowitym zmysłem taktycznym i wstawił na to miejsce Jacka Suleja, który zwykle postanowił przyzwyczaił nas do rozgrywania spotkań na pozycji środkowego rozgrywającego. No o ile... O ile można by to jakoś usprawiedliwiać, że niski zawodnik, zwinny, zwrotny na skrzydle, może uda mu się rzucić parę bramek, no tak taktyka prezentowana przez trenera Kisiela w późniejszych minutach meczu no, pozostawiała wiele do życzenia co do tego wyboru. No, jeżeli y, trener chciał grać na dwóch kołowych po utracie skrzydłowego i na koło wysyłał y, tak filigranowego człowieka, jakim w, por w porównaniu do centralnych obrońców Piotrkowianina, jakim jest bez wątpienia Jacek Sulej, no to pytanie jest, nasuwa się jedno, czy trener Kisiel chciał ten mecz wygrać. No bo jakby, co to można powiedzieć, decyzje taktyczne nie były, nie były mocną, nie były dobrą stroną trenera Kisiela w tym spotkaniu, no ale to nie była jedna. Nie była jedna z takich złych decyzji, nawet nie tylko trenera, bo łącznie w tym meczu w wybrzeże wybrzeże zarobiło trzy kartki, trzy wykluczenia, dwie czerwone kartki, jedna niebieska. O ile Piotr Papaj to cały mecz, cały mecz biegał, krzyczał, rozmawiał z sędziami i dyskutował, to lekko mówiąc dyskutował. No i w końcu dorobił się tej czerwonej kartki, bo jednak no, dość brutalnie grał w obronie, że mogę tak powiedzieć. Tak Jeremi Stojek to, co zrobił na koniec spotkania, po, po czym zarobił niebieską kartkę, no to, to, to nawet szkoda komentować, bo rzucił się wręcz na młodego rozgrywającego Piotrka na Piotra Jędraszczyka, no i to wyglądało okropnie, bo... Piotrek aż zwijał się po parkiecie, nie mógł ruszyć ręką, to wyglądało na problem z obojczykiem, a nawet na wybity bark. No służby medyczne od razu zainterweniowały, przyjechały nosze, no to nie wyglądało źle, no i jakby słusznie sztab szkoleniowy Piotrkowienina domagał się jakichś wyciągnięcia konsekwencji wobec wobec zawodnika wybrzeża, no i faktycznie to się stało, tak jak już powiedziałem, niebieska kartka, ale zachowanie trenerki Kisiela, znowu do niego przejdę, no to jest znowu zastanawiające, gdyż tutaj, prawda, wszyscy się martwią o stan zdrowia zawodnika, mecz i tak została minuta do końca, kilka bramek przewagi gości, a trenerki Kisiel co, no, dyskutuje ze stolikiem sędziowskim, że ta kara wcale nie była słuszna, że to to się w ogóle dzieje. No, kończąc moją wypowiedź, prawda, to troszkę... nie Kończąc, już nie będę tutaj za dużo mówił, bo ile można gadać o jednym sporcie. Yy, bardzo mnie cieszy, że na ławce trenerskiej Wybrzeża pojawi się Mariusz Jutkiewicz, bo jest to swoiste światełko w tunelu. Może w drużynie gdańskich yy, szczypiornistów będzie po prostu lepiej. To teraz skoki, Bartek, żeby cię trochę tutaj zaktywizować. To ile można gadać o jednym sporcie? Teraz będziemy przez dwa wejścia gadaj o skokach. Tak? Nie no, teraz będę ja nawet się udzielał, słuchaj, bo... Co mi zaproponujesz na początek? No to co, to może Przeponuj. pierwszy konkurs drużynowy, bo już się sezon zaczął. Pierwszy konkurs drużynowy, a to ja Cię zmienię, Twój tok prowadzenia audycji i powiem, że zaczniemy od kwalifikacji. A, myślałem, że jeszcze powiesz, że zaczniemy od y, rozgrywki w Deluxe Jump przed audycją.
0: A ile skoczyłeś? No, Słabo
1: na... mi poszło, bo wziąłem Białoruś, a na wersji mobilnej jeszcze nie jestem aż tak wytrenowany.
0: A Białoruś trochę taka, taka, jak takie, D... wikersen, takie że tam się leci nisko, nisko, a potem się ze no, tak, ci... tak, 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 czyli tak. Czyli tak tylko trzeba dokładnie.
1: przejść przez ból, a ty spadać na ból. Hmm, to...
0: Oddałeś skok taki, jak kamień z oddał w niedzielę, ale do niedzieli zaraz wrócimy, najpierw w piątek, gdzie Kamil Stok skoczył zupełnie inaczej. No trafił na progu przede wszystkim, co się rzadko Kamilowi zdarza, chociaż nawet jak spóźnia to wygrywa, no i wygrał kwalifikację z ogromną przewagą, więc... Dawało to duże nadzieje przed konkursem drużynowym sobotnim, zwłaszcza, że i pozostałe Polacy też skakali ok, bardzo dobrze. Aż 11 awansowało, no to na 12 to jest świetny wynik, nie wansował tylko Jarosław Krzach, który jest, nawet nie jest z kadrze narodowej, tylko no, trenuje z kadrą narodową, ale oficjalnie nie jest w tej kadrze narodowej, a debiutant. No więc dawało nam to wielkie nadzieje przed drużynówką, no i zajęliśmy w drużynówce
1: trzecie miejsce. Niby dobrze, ale niedosyt jest. Niedosyt jest, bo przed nami y, na pierwszym miejscu Austria. Na drugim miejscu Niemcy i czwarta Norwegia za nami. Do Niemców straciliśmy bodajże 8 punktów, co nie wydaje się taką dużą ilością, ale do Austrii już 17 16,5 dokładnie. Eee, no i pytanie, dlaczego nagle Austra e, Australijczycy chcieli być? Austriacy,
0: jest jest ja skoczę w
1: Australii. Ja Wiem, ja wiem, wiem. Największa. I to nawet największa.
0: 200... K240, ale to można pod 300 powiedzieć.
1: No tam na, po na południu na... to dobrze wieje. Prawda. E, Australijczycy. Austriacy zwyciężyli w konkursie drużynowym, Ym, no i nawet nie tak źle poszło im w konkursie indywidualnym, chociaż Niemcom tak naprawdę pozycyjnie poszło zdecydowanie lepiej. Ja jeszcze wrócę do tych 17 punktów, które stawiliśmy. Właśnie te 17
0: punktów to jest być może y, strata, którą ponieśliśmy przez migrenę Kamila Stocha, który jednak w porównaniu do piątku skakował, no, średnio, no nie tak źle jak w niedzielę. No ale jednak, no to mogło być te 17 punktów, ale cieszę to, że mamy czwartego do drużyny, czyli Klamasa Murańka. Zresztą tego nie tak trochę się śmialiśmy, zwiecznie młoda klimka. Ale to
1: jest właśnie, to widzisz, jest, to jest ten kazus Sportu, sportowego. Tak. tak, to jeżeli my kogoś tutaj wyśmiewamy, yy, no to później on w, jakby wchodzi na wyższe obroty i prezentuje coraz lepszą formę. To ja teraz mam nadzieję, że Wybierze Gdańsk w najbliższym meczu z Wisłą Płock w Gdańsku, to Wygra z wicemistrzem Polski, no bo nie może się stać inaczej. Ale ja cię poprawię, bo to nie wyśmiewanie, tylko motywacja.
0: My motywujemy. To, jest taka,
1: to jest taka forma motywacji, inna. Taka mocna. Mocna, dosadna, tak, dobrze. I co teraz? Teraz mówimy o niedzieli pewnie, tak? Yy, no, możemy, ale jeszcze myślałem, myślałem, że pociągniesz ten temat drużynówki. Drużynówki, no i co? Czesi fatalnie to się rzuca najbardziej oczy. no, to no Patrzę na punktację i faktycznie fatalnie. No Nie da się ukryć. Nawet 400 punktów nie przekroczyli. W piątek
0: w kwalifikacjach odpadli wszyscy. W, yy, w konkursie drużynowym cztery, nie przekroczyli 400 punktów na 4 skoki. No, nie mam swaj do drugiej serii, hmm. więc ośmiu nie mieli. No, ale to jest wynik fatalny. To jest Skocznia w Libercu jest cały czas nieuruchomiona. Były plany od kilku lat, żeby zorganizować tam puchar świata i zawsze są jakieś problemy, i zawsze brakuje pieniędzy i w końcu to się nie wydarzy. Skocznie w Karachowie są w ruinie. Kołdelka kontuzjowany i na Czechów nie ma kompletnie. Jest, to jest upadek tego sportu, niestety, za naszą południową granicą. A szkoda, bo tych krajów jest coraz mniej, w skokach narciarskich, nie coraz więcej.
1: A wiesz, zależy dla kogo. Szkoda, no, jest mniejsza konkurencja, to może dla. Naszych... Myślę,
0: że dla nas wcześniej nie byli konkurencją. Może tak Szwajcarzy się cieszą. <śmiech>
1: <śmiech> Rosjanie. <śmiech> to Rosja patrzy Dmitrij Vasiliev, Jedno słowo reprezentacja. No, no i Klimow jeszcze. Ale... No Klimow... i Klimow, no tak. Ale, Klimow... To, ale, Klimow co... ale to tak jak w Szwajcarii też tam przez wiele lat przecież Simon Amann i Andreas Kütler. A czy
0: znaczy, a propos Klimowa, to ja ci powiem nam rzecz, bo Klimow jest takim niesam... to jest niesamowite, bo yy, on przeplata sezony Raz no właśnie skacze... chciałem
1: powiedzieć o tym, że dlatego mówię, że jest jednoosobowa reprezentacja, bo to nie ma stałych dwóch skoczków, tak? Ale to jest ten rok, że będzie właśnie Klimow. Że on jest na
0: przemian, tak? Tak, i to już się wydarzyło, bo mimo, że zajął w niedzielę 31 miejsce, to jednak był skocznik, który został chyba najbardziej po, 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 źle potraktowany przez warunki, ponieważ treninga skakał bardzo dobrze, w piątej skakał dobrze i drużynówce skakał dobrze. No i w niedzielę miał pecha, ale właśnie a propos klimowa. No, klimow jest taki, że od 4 lat ma taką serię: albo miejsce w 5, 4, 10 w klasyfikacji generalnej, albo miejsce w drugiej. I. Dwa to miał bardzo dobry sezon, w zeszłym roku miał słaby, to w tym roku znowu się zapada na dobry. No i to jest niesamowite, bo on zaczął dobrze skracać z powrotem. No i co jeszcze się rzuca w oczy, jeśli chodzi o drużynówkę? Szwajcaria, bez Kijana Pajera też. Nie jest tak, że jak u Czechów, ale jednak brakuje tego lidera, ale za to pozytywne zaskoczenie był Dominik Peter, przynajmniej w sobotę, który skoczył dobrze w drużynówce. No i Gregor Deschwanden, który... No może nie jest w takiej formie jeszcze kilka, kilka lat temu, ale już zaczyna w powoli wracać. Za to fatalnie Simon Amann, który nawet nie awansował do drugiej serii.
1: Prawdopodobnie w końcu sędziowie dopatrzyli się jego słownego lądowania na dwie nogi już któryś sezon. Może dlatego teraz punktują mu skoki coraz gorzej, ale to ale To musiał ki kiedyś się stać.
0: A propos lądowania Simon bo Simon Amann był takim skoczkiem, który najbardziej narzekał na e, przygotowanie skoczni w Wiśle co roku i w kilka lat temu stwierdził, że nie przyjedzie już na zawody w Wiśle. No i nie wiem, co go skusiło, żeby przyjechał w tym, przyjechał w tym roku. Może, może być forma
1: protestu, jego słabe wyniki to właśnie taki protest swoisty. Być może, ale też, ale właśnie nie,
0: nie, bo Simon Amman właśnie największy krytyk, chwalił skocznie w Wiśle. I rzeczywiście mieliśmy, mieliśmy po raz pierwszy od tych konkursów, które były rozgrywane jeszcze w styczniu przed Zakopanem, albo w marcu, jak po się raz odbyły w Wiśle. Mieliśmy dobrze przygotowany rozbieg i w końcu mogliśmy oglądać skoki powyżej HS. No to jeszcze zaraz przejdziemy do konkursu indywidualnego, niedzielnego. No i Simon Aman pochwalił skocznie w Wiśle. Prawdopodobnie był zmuszony do przyjazdu do Wisły, no bo Kijampajer jest skontuzjowany i straci cały sezon, więc pewnie,
1: no, czwartego do drużyny potrzebowali, ale brawa dla organizatorów Wisły. No pozytywem jest to, że nie byli ostatni, tak? to na pewno jest jakiś plus. Znaczy w ogóle Szwajcaria, to życie w Szwajcarii to jest jeden wielki plus, wystarczy spojrzeć na flagę. Ale nie rozumiem tego, się masz flagę w Szwajcarii, nie? I, ty, tak. I mówisz sobie tak, żyjesz sobie w Szwajcarii i myślisz tak, ale fajnie tu żyjesz. Tyś, Zielono, góry, Alpy, no jeden wielki W Szwajcarii jest. No. no dobrze, koniec tych suchych żartów. Przechodzimy do konkursu indywidualnego, ale zanim to, to czas na szybką piosenkę. Tutaj, Karol Kłos, słuchajcie sportowego dialogu. No, rzeczywiście, musicie przyznać, że była to dość szybka piosenka. Tak szybko jak prędkości Norwegów na progu. Wcale to nie było planowane w przerwie. Nie, wcale nie było planowane, to było całkowicie spontaniczne. I teraz czas na konkurs indywidualny w Wiśle.
0: No to już, jesteśmy przede Norwega, to zaczniemy to trochę od tyłu. No i Norwezy, którzy zawiedli w tym konkursie, no zawiedli prawie wszyscy pod zagranem runem, który był czwarty, ale zawiedli no, ci liderzy, czyli Daniel Adretandy i Robert Johansson, którzy nawet nie awansowali do drugiej serii, a Mariusz Lincik był dwudziesty któryś. No i Forfanga nawet w składzie nie było, no i właśnie. E, trenerzy sztab szkoleniowy Norwegii powiedział w wywiadach po tym, że głównym problemem jest prędkość na progu. Czyli no, niespotykana rzecz, bo to była do tej pory bardzo mocna strona Norwegów, od, od zawsze, odkąd pamiętam.
1: No, mi się zawsze sława prędkość na progu, tylko że z Polakami w sumie, bo to Adam Małysz w swoich najlepszych latach też cierpiał na to, a mimo to i tak udawał mu się wygrywać. Tylko pani też że Adam Małysz był mały skoczkiem. Małysz. Oto opowiem taką ciekawostkę właśnie
0: a tego, jak właśnie Niemcy, bo to wiadomo, każdy gra na swoich, jak był, był kiedyś taki przepis w Pucharze Świata, wciąż jest ten przepis, ale już nie jest tak egzekwowany, że kiedy były tory przygotowywane naturalnie, to był pewien, e, e, pe, pewien zakres szerokości tych torów, jakie można było stawić. No i jak były konkursy w Polsce, no to robiono tą szerokość mniejszą, żeby pasowała się hmm. mniejszym skoczkom. A jak były konkursy w Niemczech, czyli na przykład Hanowalt i Schmidt, którzy byli większy, no to bili szersze te tory najazdowe. Taka ciekawostka na torach ciekawe,
1: ciekawe, dlaczego tak robiono nie wiem. To, tego możecie domyśleć się sami.
0: No, ten przepis już jest trochę martwy, ponieważ... No, to tak są to... tory lodowe, więc... No, to właśnie,
1: które mają już stałą szerokość,
0: więc... Technologia idzie do przodu. No i konkurs drużynowy i dominacja Niemców. I szczególnie Markus Eisenbichler, który... No... Po tym po tym weekendzie w Wiśle wychodzi na zdecydowana faworyta zbliżających się mistrzem świata, które są zresztą już za dwa tygodnie, nieco ponad
1: dwa tygodnie. Markus Eisenbichla to jest chyba jeden z bardziej ulubionych niemieckich skoczków w Polsce. No, nawet pomijam kwestię, jakby wymawiania jego nazwiska, bo to jest... Eisenbichla. A jest w Bawarii, w sumie tak się No a odnośnie dominacji Niemców w Drżynówce to... Tfu, Niemców. No niemieckojęzyczni nie mi w Wiadomo, to niektórych, prawda, wybitnych przedstawicieli austriackiego narodu również się utożsamia z Niemcami bardziej. Co masz na myśli? Nie masz powiedzieć na Nie, no już, już dawno nie żyje. Także, także tak, ale niemiecka solidność to zawsze było coś, co ich wyróżniało ten naród, także no, myślę, że początek sezonów faktycznie może należeć. Do nich. No ja jestem Bichler, który właśnie przede
0: wszystkim wygrał ten konkurs z dużą przewagą, a te skoki miał fatalnie stylowo, więc on jest w formie no, niesamowitej, Więc jeśli będzie tylko belka przed ustawianiem nieco niżej, że nie będą skali bliżej na przykład w Kusamo, na skoczniach, które pozwala na większe różnice między skoczkami, jeśli chodzi o odległość, no to przewaga jest może być jeszcze większa. No i teraz Niemcy mogą tylko trzymać kciuki, żeby to się nie skończyło tak jak z Freitagiem kilka lat temu, że skakał dobrze do turnieju cztery skoczni. Chociaż w tym roku to nie byłoby takie złe, bo mistrzostwa w świata w lotach są po drodze. No ale potem turniej 4 w którego Niemcy nie wygrali od Hanawalda od 2002 roku. spadek formy Freight no i żeby to samo się nie przydarzało Eisenbich ale jeśli to się przydarza Eisenbich to Niemcy mają jeszcze Geigera, który był drugi w tym konkursie, a w zeszłym sezoniem był bardzo regularnym
1: skoczkiem. Nie ja chciałem powiedzieć o Markusie, że w drugiej serii to on był chyba jedynym albo jednym z dwóch zawodników, którzy przekroczyli 130 metrów, którzy 130 i więcej. Także... I ustali.
0: Już, jeszcze mieliśmy Martina tak, Hamana, tak, tak. Ten tak. skok to był taki skok, jak jak deesjadać właśnie, stawisz sobie za wysoką belkę i lecisz bardzo wysoko, i nagle się przystraszy odległości i chcesz ustać. Ten skok wygląda niesamowicie w telewizji.
1: Także tak. Karl Geiger, trzeci Daniel Huber. No i najlepszy z Polaków Piotr Żyła na piątym miejscu. Jak można ocenić ten konkurs w wykonaniu Polaków? Mm. Niby dobrze,
0: bo ośmiu aż punktowało, siedmiu aż punktowało, ośmiu czy siedmiu, musimy roz, roz, weź ustalić tę kwestię, policz skoczków, ale awansowało, e, punktowało hmm. bardzo dużo skoczków polskich, co
1: się w ostatnich sezonach nie zdarzało. W tutaj w pierwszej, znaczy w trzydziestce mam tak, żyła Kubacki, stękała kot, Murańka, Stoch i Kula. To teraz policz, ile ja to było? Ojej, jakie ty mi ciężkie zadania dajesz, raz dwa, trzy, trzy ja cztery, edycję. pięć. 6-7. Siedmiu. siedmiu, no to no,
0: rewelacyjny wynik. No jakby to był, mieliśmy maksymalną kwotę startową w normalnym konkursie na przykład nie w Polsce, no to byśmy wszyscy punktowali. Tylko właśnie, no, najlepszy Polak był piąty, Żyła, no to świetny wynik, ale no, Żyła. Potem jedenasty Kubacki, to jest podobno, podobno, to zaskoczyło sztab szkoleniowy, ponieważ Kubacki nie skakał tak dobrze przed sezonem na treningach, no a nagle mimo bólu pleców właśnie, jeszcze warto o tym wspomnieć właśnie w niedzielę, Daniel, Dawid Kubacki podczas poronnego rozruchu no jak powiedział, łupnęło mu coś w plecach i była nawet, było nawet poważnie rozważane wycofanie zawodnika z konkursu. Jednak mimo to zajął 11 miejsce mimo bólu pleców, no więc dobry wynik jak na to.
1: No i... No, i muszę, teraz Chcę ci przerwać odnośnie pozytywnych zaskoczeń. 9. miejsce i Mackenzie Boyd-Klaus. Tak, musimy, tak tu... Kolejny biało-czerwony,
0: tak? No, no, jak biało-czerwony, to prawie, że Polak. No, skoki Mackenzie bo dla Klausa był przez cały weekend dobra, w niedzielę skakał świetnie, ale to jest Druga ciekawe. seria
1: to, jest, to był kompletny odlot, przecież on wyrównał y, odległość Markusa Eisenbichla.
0: Tak, no i zwłaszcza, że Mackenzie był jest dobrym lotnikiem, więc może no, przygotowuje tak. formę na Mistrzostwa Świata, ale a propos Kanadyjczyków, też chciałem zauważyć dobra, bardzo dobrą postawę skoczka, który był do tej pory no, słabym skoczkiem, czyli Matthew Mathius, Okupa, który który zawsze był tym drugim Kanadyjczykiem, który nie awansowywał do konkursu i zawsze oglądował kontynentalu po weekendzie w Pucharze Świata, a teraz zajął też skako bardzo dobrze i zajął 33 miejsce, więc no... Kanadyjczycy... Coraz bliżej punktów. Coraz bliżej punktów, w, w całości. No, Mackenzie Bojtkarz ma całkiem no, dużo punktów. No to prawda, to prawda. No i kanadyjczycy, jeden Kanadyjczyk
1: ma więcej punktów niż więc cała prezentacja Czech. <śmiech> Jeszcze naprawdę, musimy się tak pastwić nad tymi Czechami, już wystarczy, że nad Wybrzeżem Gdańsk, tutaj się pastwiłem, na początku audycji już chyba już, już, już ja wystarczy.
0: Myślę, że możemy się pasować nad Słoweńcami, jak chcesz. To
1: tak skakali, no, no tak... proponujesz? Skakali średnio. No
0: i dość powiedzieć, że najlepszy był Angela Niszek szóst, na szóstym miejscu, no ale no, w pierwszej serii pomogły im bardzo warunki, moim zdaniem. Bo jednak żadnego skoku w trakcie tego i do tej drużynówki nie miałem do dobrego. No i w drugiej serii już skoczył na słabiej. No spadł na szóste miejsce, miał dużą przewagę w pierwszej serii, ale no, to nie było to. Nadal a dalej Słoweńcy dwudziesty dopiero był Pawlowcić. 30 Peter Preuß, Chociaż podobno Peter Prełc skakał też dużo gorzej przed sezonem, więc no jakieś tutaj są głębsze problemy, jeśli chodzi o Pet Na No a reszta no, trochę zawód, trochę tak to przypomina Polskę 2015-16 właśnie,
1: kiedy Słowęcy dominowali z nomen No wtedy faktycznie reprezentacja Słoweń, bo była bardzo mocna. To co? Jeszcze o panie mocnym, bo kraft po niemiecku to mocne. To, to się nauczam na Erasmusie. <laughs> jednak, jednak podróże kształcą, to jest, to jest prawda. E... No właśnie, aż Stefan Kraft Stefan Kraft yy, w konkursie indywidualnym bez
0: punktów. To jest ciągu... mówił ostatnie 15 lat, bo to pamiętam, że to jest trzeci przypadek, yy, kiedy zwycięzca poprzedniego sezonu nie awansował do drugiej serii na inauguracji nowego. No i to jeden z nich też koszku to był Czech. Czech i Czesi są dzisiaj głównymi bohaterami tego wydania sportowego dialogu. Był to ja, Jakub holly. Janda w Kusamo, w którym będziemy w Tomicant zresztą. No i jak, tylko, że to był taki konkurs, że z czołowy dziesiątki chyba tylko dwóch skoczków zapunktowało, były takie fatalne warunki, a wtedy jeszcze wiadomo, nie można było zmieniać belek, no i to był jeden z tych najbardziej bezsensownych konkursów w historii. A drugi przypadek to był Kamil Stoch, ale z tego powodu, bo nie wystartował w pierwszym konkursie, był kontuzjowany. No więc i to jest zagadkowa trochę sytuacja z Kraftem, bo były doniesienia o bólu pleców. Jest Kraft, się zawsze wolno rozkręca w sezonie, ale w piątek skoczył świetnie, nawet wygrał jeden trening. W sobotę też nie, skakał średnio, ale też nie skakał źle, no, nagle w niedzielę słabo. No, no i widać, że był z tym sfrustrowany, ponieważ nawet nie chciał rozmawiać z, z dziennikarzami po skoku. Ja mu się nawet nie
1: dziwię. No, ja znaczy, też. Jeszcze, jeszcze można tutaj jakieś, nie wiadomo jakie dywagacje na temat zasłony dymnej, co do formy i tak dalej. To nie jest proszę pana, no, ale, to, ale, 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 ale no nie chcę mi się wierzyć, że Stefan Kraft postanowił nie zdobyć punktu w pierwszym konkursie indywidualnym, żeby po prostu przechytrzyć innych zawodników. No tak się po prostu w skokach nie robi. To co? tu samo teraz.
0: Muminki teraz. Finlandia. Muminki. Tak. są z Finlandii, zapomnij. Tak. Dobrze, tak. To, to dobrze powiedziałem, ratowaliśmy. Ale... Jo. No,
1: y nie, y wiesz co, teraz się zacząłem zastanawiać, czy Szwecja, czy Finlandia? Nie, Finlandia już. Na pewno? Nie, no, to no, jest biała flaka właśnie, tylko biała z
0: czerwoną kropką, czy biała z niebieskim
1: krzyżem. Nie, nie to z czerwoną kropką na pewno nie. To, to już tam.
0: No to muminki, Finlandia, Laponia, a właściwie święty Mikołaj. No, bo to jest biskoreowanie mi, Kusamo. Tam będziemy w tym weekend. No i o dziwo mamy dobre prognozy pogody na Kusamo. No, czyli miejsce, które słynie właśnie z złej aury, być może będzie miało, miało e, dużo lepszą aurę niż na przykład taka Wisła. I tylko, że z tych dobrych pogodnie nie skorzystają ani Rosjanie, ani Austriacy, bo niestety wiadomość, hmm. która wczoraj gruchnęła w trakcie podróży e, skoczków i dziennikarzy do Kusamo w czarterem fisowskim, że na lotnisku pojawiła się kadra B Austriaków niespodziewanie. No i potem pojawiła się wiadomość, że wykryto koronawirusa w reprezentacji Austrii, zakażeni zostaje Filip Aschenwald, Gregor Schiencały, Andras Witthelz i asystent Andrasa Withelsa. No więc kadra A zostaje w Austrii potem, yy, na okres co najmniej do, do niżnego takiego za tydzień. No a do Kusamu daje się kadra B austriacka.
1: Rosjanie i Austriacy sobie nie popodróżują, ale my za to teraz przeniesiemy się do Kalifornii. Cześć, tu Michał Winiarski. Słuchacie Radia Mors. Muminki faktycznie są z Finlandii. Dobrze mówiłeś.
0: No, bardzo dobrze. Zaskoczyłeś mnie, że tym zacząłeś. To nikt się tego nie spodziewał. I tak trzeba. I też rzeczywiście nikt się nie spodziewał decyzji Polaków, jeśli chodzi o podróż do Finlandii. I nie tylko Polaków. I nie tylko Polaków, chociaż Japończycy sobie bardziej spokojnie, spokojnie, bardziej tradycyjne i prawdopodobnie też bardziej spokojnie, Ponieważ FIS organizował przed, przed sezonem właściwie czartery. Najpierw z Monachią po Wiśle do... Kusamo, potem z Kusamo do Niżnego Tagiu i z Niżnego tagiłu, tagiłu do Planicy na Świata w lotach. No i polska prezentacja zdecydowała się z tego nie korzystać, jako jedna z dwóch. No, Japończycy do Kusamo lecieli, podobno sami lecieli, więc jakoś im się udało dolecieć samolotem. No a Polacy z uwagi na niejasną sytuację, jeśli chodzi o loty do Finlandii, takie normalne, no i niechęć leciajna do Czartera, właśnie, nie powiedz jak powodu nie się leczyć czarterem, y, ponieważ w Rosji jest taki przepis, że jest badanie przed, przy, przy wylocie do Rosji i przed wylotem z Rosji. I Polacy właśnie się obawiają tego, że jak ktoś złapie koronawirusa, no to zostanie, zostanie uziemiona na dwa tygodnie niż w Tagile, <grym> czyli na Uralu, przed mistrzostwami świata. I właśnie y, polska prezentacja chce tego uniknąć y, i wysłać do unijnego Tagile reprezentację y, kadrę B. No, a na się będą tenować przed mistrzostwami, unikając ryzyka uziemienia przed najważniejszą imprezą tej pierwszej
1: części sezonu. Jednak Polacy czasem potrafią pomyśleć. No Trzeba i właśnie jak znać.
0: Polacy pomyśleli, pomyśleli tak, że pojechali do Trawe czyli na północ Niemiec, no i stamtąd 30 godzin promem do Helsinek, no i teraz jeszcze są cały czas podróży, właśnie Piotr Żyła 15 minut temu napisał na Facebooku, że już mija 54 godzina podróży.
1: No Może Piotr Żyła lubi podróżować. Nie wiemy, nie znamy jego zainteresowań tak dobrze. O, ty, o tyle dobrze, że to było 30 godzin było na promie, gdzie można w miarę się rozciągnąć,
0: można powiedzieć. Chyba na... że ktoś ma zrobić wiem,
1: chorobę morską, na przykład, a wtedy nie jest ta podróż zbyt komfortowa. No to są górale, więc to jest możliwe. S <śmiech> <s> <śmiech> słuszna, <śmiech> słuszna uwaga.
0: No i Polska właśnie się wyjamała jako jedna z, jedna z niewielu reprezentacji, jeśli chodzi o loty czarterowe do Kusama. Bo oprócz Polski jeszcze
1: bodajże Japonia. Tak, ale oni polecieli samochodem, samolotem, bo byli, byli dożycieli. Polecieli samochodem. A Formuła 1 będzie zaraz. Jednak, jednak samoloty są szybsze z tego, co wiem. Przynajmniej z tego, co się orientuję. No, no Zazwyczaj. Dobrze. Ale dobrze. To co tam jeszcze w Finlandii nas czeka?
0: No, w Finlandii czekają, czekają nas bardzo ciekawe konkursy, bo się tak samo nie wieje, no to jest to jedna z najciekawszych skoczni, ponieważ jest ta skocznia, którą bardzo lubię. Tego typu, że jest profil nietypowy, nie tak jak każda skocznia teraz zbudowana na jedną modlę, tak trochę jak Formule 1, to każdy nowy tor jest taki sam, tak hmm. samo z, każda nowa skocznia jest taka sama, k 25, K140 te
1: same wymiary. Chciałbym poznać Hermana z skoków narciarskich, naprawdę, ciekawe, czy to jest jedna osoba, czy może po prostu jest No właśnie to jest, właśnie to jest zastanawiające,
0: moda. bo to nie jest jedna osoba. Dobrze, dobrze. Jed Jednym proje projektem jest tylko jeśli chodzi o mamuty, ale te mamuty się różnią od siebie, więc jakiś hmm. paradoks jeśli chodzi o skoki narciarskie. No, ale właśnie Kusama jest skocznią starego typu i jest bardziej nietypową, ponieważ jest punkt na 120 metrze, a HS jest na 142 Czyli jest to skocznia, która pozwala na dalekie skoki, no i różnice między skoczkami. czy nie ma takiego lądowania w jednej dziurze, tak jak się mówią skoczkowie, że wszyscy lądują na tym samym miejscu odległości. No i tak ciężko ustalić, kto jest lepszy i kto jest gorszy, bo, zwłaszcza teraz, kiedy poziom jest jeszcze bardziej wyrównany. No i jest to przede wszystkim duża skocznia, która pozwala na bardzo niskie loty, czyli taki dobry trening przed Mistrzostwami Świata.
1: W albo dobry trening przed graniem w Deluxe jump. Na Białorusi. Na przykład. Tam się leci nisko. Tam się bardzo leci nisko, a potem jest nagle zdziwienie, kiedy już masz lądować. No dobrze. Włosi, wracając, ciekawe do gry. I Włosi. Uzakażeniu. I to jest właśnie
0: pozytywna wiadomość, ponieważ Włosi przedwisły. No, tutaj
1: akurat jeżeli chodzi o koronawirus. Dobrze, powiedziałem to już powiedzieliśmy to słowo kiedyś na danie, więc możemy go używać. E, pozytywna wiadomość w kontekście koronawirusa raczej nie jest dobrą wiadomością, a tutaj akurat jest dobra. Ale żeś to wymyślił. To tak jak z tym plusem w Szwajcarii, ale dobrze, kontynuujmy. Może się dobrą pasem, może przestawić wybrzeża. <grym> się człowiek rozgrzał na początku.
0: Dobra wiadomość, ponieważ wykryto przed Wisłą koronawirusa w prezentacji Włoch, no i widocznie... Mimo tego, że ktoś ze sztabu szkoleniowego został zakażony, reprezentacja może dalej startować po odpuszczeniu ledwie jednego weekendu. To jest zawsze lepsze niż uziemienie na aż dwa weekendy, a nawet czasami trzy. Więc da się, zakażenie koronawirusem w reprezentacji
1: jeszcze nie jest tak wielkim problemem. Tak jak problemem y, często była w przeszłości pogoda, a teraz mamy prognozy, że no, skakanie będzie, będzie dobre, krótko mówiąc.
0: Chciałem powiedzieć, jak nie urok, tylko...
1: Ajajaj, ajajaj. Aj. Co, coś zawsze musi być nie tak w skokach nacielskich. E, tak samo jak coś zawsze musi być nie tak w Formule 1, w tym momencie nie tak jest to, że do końca zostały nam trzy wyścigi, w tym dwa w jednym miejscu, ale na innym torze zupełnie, bo czekają nas jeszcze dwa wyścigi w Bahrajnie, jeden w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, no i te wyścigi w Bahrajnie, pierwszy będzie na klasycznej tak zwanej nicytoru. Musimy wam
0: o tym mówić, chyba się do tego interesuje, tak, będzie pierwszy, mówię teraz to specjalnie teraz to mówię, bo ostatnio powiedzieliśmy, że będzie przewidywalne podium. Powiedzieliśmy, że będzie Hamilton, Botas z to było kompletnie No to się właśnie
1: stosuje do każdego sportu, tak patrzę, ale myślę,
0: że do Formuły 1 zwłaszcza. Przyszło. Bo... Teraz powiem, no to będzie nudne wyścig, nic się nie wydarzy, wygra Hamilton przed Botasem i Wersztapem. Teraz proszę Państwa, proszę o wyścig, będzie się, będzie
1: się działo. Ale który wyścig w Bahrajnie? Pierwszy. Pierwszy,
0: tak? Bo drugi to jak będzie dobry. Drugi, ten, to... drugi to tak będzie dobry, bo ten tor jest tak niesamowity, ten drugi, a co tydzień o tym porozmawiamy.
1: <grym> tor niesamowity. Eee, no dobrze, właśnie pierwszy weekend wyścigu w Bahrajnie już w ten weekend, no i. Wszyscy fani w Polsce cieszą się, gdyż Finn, notabene, Kimi Raikkonen, odda miejsce w bolidzie Alfa Romeo e, Robertowi Kubicy w pierwszej części e, piątkowych treningów.
0: No i fajnie, będą media miały o czym popisać. W sumie
1: taki, taki no komentarz może być ja, za tego. Pojeździ sobie, chłopie. Pojeździ sobie. Jesteś w naszym może Alfa
0: Romeo, tam. ponieważ Robert jest bardzo dobrym kierowcą się od strony inżynieryjnej, wciąż zawsze był za to ceniony, więc to jakieś dla Alfa Romeo. Sponsor będzie zadowolony.
1: Wszyscy, wszyscy zadowoleni. Wszyscy zadowoleni. Wszyscy cały 38-milionowy naród zadowolony. Czego chcieć więcej? E, no właśnie. To jeszcze troszkę porozmawiajmy o Robercie, bo tutaj się cały czas spekuluje, co z jego przyszłości, przyszłością. E, I tutaj padają... E, Kontynuacja yy, przygody w DTM. Rajdy to chyba najbardziej taki realistyczny scenariusz. No jak ty myślisz, gdzie możemy oczekiwać Roberta w kolejnym roku?
0: Bardzo ciekawe byłby rajdy, bo tam aż takiego wpływu samochód nie ma. Ma za, wiadomo wpływ, ale nie aż taki. No i Robert już, jak wcześniej, w wcześniejszym swoim okresie rywalizacji w WRC. Na no, razie sobie świetnie w rajdach, no. szczególnie asfaltowych. no Tylko zdarzały się błędy, wypadki, no ale teraz, może człowiek hmm. mądrzejszy, bardziej doświadczony, może będzie mniej wypadki. No, ale może kto, kto z profesjonalnych
1: wyniki. kierowców nie ryzykuje prowadząc samochód? No nie ukrywajmy.
0: Właśnie w rajdach mam wrażenie, że robię dwóch czasami ja zawsze pisuje. Zaszy <laughs> <W graniu laughs> -a, a potem nie ukończenie DNA. Czasami <laughs>
1: próbując y grać w symulatory rajdów, w symulatory nie w arcade, tylko w symulatory. No to ja się dziwię, jak oni dają radę ja park... te samochody. Ty, ty, ty to ja się po Arkadach dziwię. <laughs> no cóż, każdy ma... No grałem to w X-Pen Rally 2006. Nie, no zawsze, zawsze coś. Ja ostatnio powiem ci, że ogrywam Dirta także. ale w arcade mode, bo no tak Bo tak jednak tak. symulator na, na padzie to ciężki jest do ogrywania. A
0: jeszcze tym bardziej na <laughs>
1: O, to, to tak trochę nawiązanie do
0: F1 2012. Tak, i nasz szkole, że tego państwo nie widzieli, może niedługo uda się znowić tę sesję. Ja, może ja, z, tej, ja
1: tej, z tej pozycji, z tego miejsca chciałem serdecznie przeprosić, jeżeli kiedyś kogoś wyprzedzałem zbyt agresywnie. To
0: ten nasz redakcyjny kolega, który jest w tym momencie na Dalekim Wschodzie, na Suwałkach.
1: No Mógłbyś wypowiedzieć wschód. na temat twoich, twoich manewrów biegun wyprzedzania motami. Biegun zimna, to patrzę, że w tym, w tym wydaniu dialogu mamy same powtarzające się motywy. To biegun zimna, czyli Finlandia, Suwałki. Suwałki. Tutaj, no Finlandia, to jeszcze Kimi Raikkonen pat, no po prostu, ja nie wiem, piękna dzisiejsza audycja wychodzi.
0: Tylko to wybrzeże tak trochę nie na miejscu.
1: Tylko to wybrzeże, ale to czasem trzeba dobrze, y, tfu, trzeba czasem źle zacząć, żeby dobrze ostatecznie wyszło, także no jakby nie życzę czas co, coś... jakby złych występów, żebyśmy nie mieli pożywki, prawda, do rozwijania to... e, audycji, ale to co się może wydarzyć w Bahrainie? No cóż, ja wiem, co się może wydarzyć. Podobno są prognozy, że ma spaść deszcz. A Ale to nie jest takie częste na no, tamtym rejonie świata.
0: Powiem ci, że jeśli to by się sprawdziło, to tak to nawiążę do klarstwa. Nie, nie, nie było tematu klarstwa, no to ja w plocę, ponieważ to było bodajże 3-4 lata temu wyścig Abu Dhabi Tour, aktualny UAE Tour, miał ostatni etap na to, że Yas Marina w Abu Dhabi. No, czyli, no niedaleko Bahrajnu. No i wyścig był ledwo co na początku lutego. No i była ulewa dosłownie, było bardzo ślisko. Więc jeśli sprawdzą się te prorazy i będzie padało w Bahrajnie, że ten piasek jest na torze z pobliskiej pustyni, no to no, całe szczęście, że to nie jest
1: Francja. No ja sobie <grymne> przypominam. No wiesz, no, na asfalcie też da się poślizgnąć.
0: Nawet, nawet jeśli popada rano. chociaż nie, w sumie jak popada rano, to, 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 nie, może, to, nie, jeszcze, to może jeszcze, może tam... jeszcze. Na...
1: Musimy, musimy się... zarządcy to robić, chcieli nie wiem wymienić asfalt dzisiaj w nocy. To jeszcze mają czas, żeby bin, zaskoczyć wszystkich. Binota zezwamił, tak? To, ale to jest dobry sposób, żeby, żeby Sebastian Vettel zdobył jeszcze w tych trzech ostatnich wyścigach dla Ferrari może jakiś podium. Vettel no, ma bardzo dobrą historię startów na torze w Bahrajnie więc czemu nie?
0: Też dobrą ma Louis z Hamilton. Ja. No na pewno. W sumie gdzie on nie ma?
1: No a to, to już. Meksyku. Oh, w Meksyku, tak, No ale tam on, jest, tam jest sobie... wysoko, tam tu można tam, tam brać będzie? jakieś usprawiedliwienia, Użyliwe. że no ale dobrze, Bachrein Bachreinem. Eee, a z tego, co wiem, z tego, co zasięgnąłem opinii, to do 30 listopada w Gdańsku mamy Bolid Alfa Romeo Racing Orlen do obejrzenia no i na Grunwaldskiej. Z, z tego, co ustaliśmy, to niecały kilometr od naszego studia. I z tego, co ustaliśmy, kolejka ciągnie się na ponad kilometr. Z... A tego chyba nie ustaliśmy. No, ale to ja już ustaliłem w kuluarach. Tak, Tak, tak podobno tak. Nasi to, zwi zwiadowcy tak donoszą. Puść piosenkę, pobiegnę
0: teraz na dół, zobaczę, to jest prawda.
1: Nie, no czekaj, piosenka będzie za chwilę. Spokojnie. Jeszcze, jeszcze nie ten. Mm, ale co, wybierasz się, żeby zobaczyć? No jakoś tak. Nie za bardzo. Gdyby
0: to było w tym Orlenie, wiesz, bliżej naszego wydziału w UNS. No, ale to... A to jest ten Orlen, ten dalej, że tam, w, tak nie po drodze, to... to zależy, z której strony się
1: jedzie na to, wiesz, tam, 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 tam
0: to jeszcze zachętą było KFC. Ale no teraz nawet nie no, można usiąść jest... w KFC po takiej wizycie. No to co,
1: jakby zajeżdżasz na Orlen? Robisz tankowanie, potem Bierzesz od razu do KFC Drive i jedząc sobie, prawda, przyjemne spożyteczny, możesz sobie patrzeć na bolid. Co ciekawe, to jest podobno bolid rzeczywisty e, alfy, a nie tak jak na przykład była Werwa Street Racing w Dyni w zeszłym roku i e, Williams przysłał bolid z 2012, to był halotus przemalowany na barwy Williamsa, także... Wiesz co, to różnie może
0: być, bo zresztą na byłem na polach elizajskich, byłem w stanie Renault, i tam był Bolit Renault podpisany jako Bolit 2018, bo to było 2019 rok, więc był zeszłoroczny. Tylko, że to był taki Frankenstein, że miał nawet, mam wrażenie,
1: że to był części do
0: skrzydeł, to było z 2012, więc. Co tu
1: za Wyobraziłem sobie ten taki masywny boli taki szeroki. Długi, I taki skrzydełko, co prawda długie, szerokie, ale takie podłączone. Takie... To, mm, to, to, to to nie To dobrze. To te brzydkie skrzydło jeszcze. To dobrze nie wygląda. E, no dobrze, zostały nam trzy wyścigi, to co do najbliższego może przewidywania podium, żeby to się nie spełniło.
0: No dobra, to Hamilton, yy, Bottas, Fettel.
1: Yy, nie bo no, Fettel. jest Nie może, może Fettel. Ale jak Fettel, to Fettel nie będzie Fettel na podium, jak przewidzimy. Ale chcemy tego, żeby Fettel no był tak, na podium? No tak, no nie? To, takie, takie Niech chłop ma na koniec. Stare czasy Ferrari, się przypominają,
0: nie? wiesz, ty zawsze takie coś, jak stary misz wygrywa, że Albo staje na podium, że takie kiedyś było fajnie. Kiedyś to było. O, za, za, za pięć lat będziemy mówić o, kiedyś to
1: było, Hamilton. <głos> nie, 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 nie. Ja nie wiem, czy ja my jesteśmy gotowi na mówienie takich rzeczy. Ale te no czasy czas teraz, się zbliżają. No bo patrz, za kilka lat będzie, kiedyś to było Hamilton, tak jak teraz jest, kiedyś to było Schumacher. Tak, kiedyś był Senna, które wyścigi były nudne, bo
0: McLaren dumnowały. Tak,
1: tak, tak. No wiesz, no, ka każdy, każdy okres ma swojego dominatora tak naprawdę. To tak samo
0: jest słuchaj na czeski, że o Jezu, bel belki teraz sprowadzi, Ustawiałem te belki, żonglują tym belkami, jest nieczytelne. to Proszę sobie obejrzeć czasami w telewizji, są konkursy powtarzane z lat, na przykład
1: nie wiem, przed tej ery belkowej. Weź jak mi te... się przypomina, jak trzeba było całe konkursy serii powtarzać, bo... No, to już swoją <śmiech> drogą, ale ja
0: chciałem właśnie powiedzieć, a propos poziomu, te schoki wyglądały tak, że no tak, nie wiem, 50 skoczków jest w konkursie, no, tak 30 lądowało na maksymalnie 110 metrze i dopiero ci najlepsze skakali 120, a jakby jeszcze taki Małysz albo albo którzy dominowali, no to Belka była tak ustawiana, że oni skakali 130, a reszta miała problem z osiągnięciem punktu K. Więc...
1: Odnośnie Małysza to tak wplotę, że dzisiaj na YouTubie w proponowanych, nie wiem dlaczego nawet, no, kompilacja skoków dała Małysza z 2001 roku i naprawdę y, do obiadu sobie obejrzałem Polecam każdemu najlepszy sezon. Ale właśnie, propos,
0: to jest do punktu: to jest najlepszy sezon, właśnie. To w 2001 rok, jak się spojrzy na wyniki, to, to musiał być dla postronnego najnudniejszy sezon w historii. No tak,
1: bo małyś przecież. I nawet nie chodzi o to, że małyś
0: wygrywał cały czas, <laughs> tylko chodzi o to, że wszyscy skoczkowie, belka była ustawiana pod Małysza. No i konkursy były fatalne, bo skoczkowie lądowali, większość lądowała na buli. druga część, no druga większość, student, <laughs> uczeń ważne. nieważne. W każdym razie większość skoczków lądowała bardzo blisko, no i tylko małyś tylko 130, no to
1: no ale wiesz. Więc wcale, wcale główna, kiedyś nie było lepiej. Główna widownia, <laughs> główna widownia skoków narciarskich w Europie, a prawdopodobnie na świecie, Polska. No, na pewno była zadowolona. Wiesz, i... Niemcy
0: bez tego dyskutowali. No
1: wiesz, wtedy to. No wtedy mieliśmy i no, Ja, ja wie, to, to, no, to były nazwiska. Wtedy, kiedy pamiętam te, te, prawda, genialne zabiegi marketingowe polskich firm. gdzie. O, to, to, to dzisiaj
0: to by nie przeszło. Gdzie.
1: <laughs> gdzie... Y, skauci niemieccy prawda, obserwowali Adam Małysza, jak ten sobie bułka konsumuje prawda, i zupę w 5 minut.
0: I aktorzy zadziwiająco przypominający skoczków niemieckich. Nieckich, tak, mały. tak. Na, to Einz, zupełny przypadek był. Na eins
1: gryził bułkę, na cwaj gryził banana. Einz, <laughs> ein, zwei. Einz, zwei. A co do reklam z Adam Małyszem, to mi się jeszcze przypomina no, Goplana. Nie, no. Goplana jak y, w sklepie Adam postanowił skoczyć na wózek i tak siu, sobie sunął przez myślę, cały dział mleczny. To mi się było przypomina naprawdę. jaka ma z dzieciństwa, bo ja
0: wiesz, byłem Małysza Mania, Mały... No ja grałem
1: w skoki małyszem i... No ja oglądałem... No, ja oglądałem no każdy taki... kom... no to, tak. No to... Ale przypomniała
0: mi się reklama właśnie. Tekane. To jest moja herbata
1: w ta firma nie wiem skąd można by to powiedzieć. Ale z tego, co wiem, to było kilka wydań tej y, reklamy, tych nagrań było kilka, kilka i Adam w każdej mówił to samo i prawie z tą samą intonacją, także to jest zastanawiające. Ale się wyrobił teraz, jakby... Teraz, jak nie na... no, teraz, wiesz, teraz musi, w, bo on jest... W, w fioletowej y, sieci telefonicznej, to już... Ale jak on wygląda, to już nie jest ten chłopaczek skaczący, mając dwadzieścia kilka lat... O, właśnie dzisiaj oglądałem żeby że było... było... 20 kilo. <laughs> nie, 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 aż tak mały nie teraz jest. Więcej. Aż tak mały nie jest, ale nie pamiętam, które to było skoczenie, który to był z konkurs, ale, no prawda, Adam małyż chłopak, młody mężczyzna, 23 lata, yy, córeczka 3-letnia, garnisz Spartan, Kisza 2001 rok, Krzysztof Miklas opowiedział. Metra tak, to 29,5 wtedy? Tak, to, to tak. był ten rekord, którego nikt potem nie pobił
0: do przebudowy skoczy. i przebudował skoczy, tak. tak. Ale nie wygrał tego tak. konkursu, bo wygrał na Rekki kasaj, taka ciekawostka. No właśnie, także,
1: także... Nie ma być o
0: formuła, a jest o skokach. No, wiesz, <laughs> ale jeszcze możemy wrócić... To do... jeszcze nie powiem ciekawostkę, a propos niemieckich skoczków w 2001, kiedy niemiecka telewizja RTL chciała właśnie zainwestować w skoki w y 2001 roku. No, liczyli, że Niemcy, że Schmidt będzie kontrolował pasję. niestety skoczy taki orzeł zwisły, <laughs> Ale no mieli pecha, ale właśnie wtedy powiedzieli, że... No, RTL wtedy transmitował formułę 1 w Niemczech właśnie i powiedzieli, że skoki to jest taka Formuła 1 zimowa. Dlatego ja właśnie zainwestowałem w skoki na zimę. L wiosna, lato, jesień, Formuła 1, zima skoki.
1: No ale to dobrze, ja pamiętam moje pierwsza gra yy, związana z skokami narciarskimi, skoki narciarskie 2001 Polski zwycięstwa i to było produkowane przez właśnie RTL, także... RTL
0: 3 Springen. Tak.
1: O matku, to było wspomnienie jakie pamiętam, <głosy> nie mogę... Michał Mieczkowski,
0: Einhuda Zibion, Wicja das ist neue Shansen. Pofruno!
1: Ja? Już byłem Wingen roku. Tak, opowiadałeś, to prawda. To co dasz mi teraz powiedzieć o siatkówce, czy jeszcze może chcemy jakieś nostalgiczne wspomnienia tutaj? Co to mowa o siatkówce. Siatkówce? Dobrze, no to siatkówce. ja mam mało do powiedzenia. To z tego co, z tego, co mam, to Trefl wygrał <kluzni> z Resowią Rzeszów 3 do 0, mecz w niedzielę e, dosyć jednostronny. I byłem na tym spotkaniu i naprawdę oczekiwałem Odresowi po przewodowie składu, że, że udaje się sprawić niespodziankę nawet wygrać seta. No niestety, prawda, mecz gładko wygrany przez Gdańszczan, y, seria utrzymana, bodajże jest to trzecie kolejne spotkanie domowe y, tutaj w Gdańsku wygrane przez Trefla, także no, oby tak było dalej, w sobotę kolejne spotkanie, bodajże radą przyjeżdża do Gdańska, także... Zobaczymy, czy forma zespołu trenera winiarskiego się utrzyma. Fajnie się ogląda tą drużynę z boku ogólnie, bo widać naprawdę ten taki duch zespołu. Trener winiarski wydaje się być naprawdę super człowiekiem. Zresztą, no, jak miałem okazję w zeszłym sezonie z nim parę wywiadów przeprowadzić, to, to naprawdę bije od niego taka, taka, taka przyjazna postawa, po prostu, aż się chce z tym człowiekiem rozmawiać. No i dobrze, niech, niech ci młodzi chłopcy w treflu się uczą od najlepszych. No, Michał Winiarski, Mariusz Wlazły. To są na pewno wzory siatkarskie do naśladowania i życzymy im tylko lepiej. Tak, Bartek, uciłeś, nie wiem. Tak. zaraz wyskoczyć z jakąś nie wiem, ciekawostką Skuki? z pogranicza skoków i formuły, nie wiem, A że to... Michał Schumacher był wielkim fanem, nie wiem, Svena Hanna Walter, czy coś takiego. A tego nie wiemy, to ja to na przyszły tydzień. No dobra. Nie no, ja tak, wiesz, tego, tak, wróciłem tak do pogadania. Myślałem, że nagle tutaj zaprzeczysz albo Albo potwierdzisz, ale tego, nie, z tego skortkę, nie wiadomo skoczka,
0: nie wiadomo. Wiem tylko, że wiele skoczków jest fanami Formuły 1, ale...
1: No, Andreas Wellinger, może. Thomas Morgenstern. Maciej Kot jest wielki fan Formuły 1, więc... W ogóle o, widziałem mema tak odnośnie, bo powiedziałeś Thomas Morgenstern i mi się przypomniał, że właśnie e, jedna firma, która ma swój zespół w Formule 1 to sponsorowała Tomasa Morgenstern, dość potężnie. Mogłeś też to. No tak, to, to, to właśnie... Możemy chcia... też podpowiedzieć, że Rioju Jukobaja aktualnie też. Również. Tak, jak wypijesz sobie puszkę tego napoju, to potem ci się spać nie chce, jak dość późno to zrobisz. E, no i widziałem mema, że jeżeli istnieje jakikolwiek sport ekstremalny na świecie, to jest taka, taka duża ryba jest i ona mówi hello, i to jest właśnie metafora Red Bulla, że w każdy sport ekstremalny się wkręci, zawsze sponsoruje tych najlepszych. To no. był mój trzeci żart dzisiaj i chyba kolejny nieśmieszny, także muszę chyba dać sobie z tym spokój.
0: Ja, nie, ja nic nie mówię.
1: Aż się zaśmiał.
0: To, to ja bym powiem, powiem najgorszy suchar na świecie, mogę? No i już na koniec Tak, to będzie na To będzie jest... bardzo słabe, to jest okropny suchar, ale powiem, bo. Jakie jest miasto w Europie na jedną literę? Kusamo.
1: Kończymy. I tym optymistycznym akcentem kończymy. Bartek Lipiński, Michał Mieczkowski, zapraszamy na nasze sportowe pogadanki już w następny czwartek na godzinę 18.00.
0: Dialog sportowy.